Oh, glorificado sea Dios. Grande y bueno es Dios, porque en medio de la comunión hay vida, hay bendición, hay edificación. Somos edificados cuando tenemos comunión. Alabado sea su nombre. Amén. Qué bueno. Gracias a Dios. Pueden sentarse. El apóstol Ronald hoy está ministrando juntamente con hermana Mari en el Chalpetén, edificando la iglesia allá y desde aquí les enviamos un saludo. Así que creemos que allá la iglesia seguirá siendo bendecida y edificada para la gloria del Señor. Gracias a Dios por sus bendiciones y cómo el Señor sigue expandiendo su obra y haciéndola crecer al punto que cada día estamos siendo fortalecidos y edificados en el Señor. Vamos a abrir las escrituras a segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 2 segunda Timoteo 2.2 lo voy a leer ahorita en la 60 y luego en la NTV Y dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo vuelvo a leer en la 60. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora en la NTV dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora dice, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza para que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Vuelvo a leerlo. Me has oído enseñar, ¿qué cosa? Verdades que han sido, ¿qué cosa? Confirmadas por muchos testigos confiables y ahora enseña, ¿qué cosa? Estas, no otras, estas verdades 
a otras personas dignas de confianza para que estén capacitadas para qué? Para transmitirlas, pero ¿qué van a transmitir? Esas verdades también a otros. Generalmente hemos enfatizado mucho el aspecto de autoridad y la autoridad sí tiene algo muy importante que ver, pero la verdad es que si la autoridad no está fundamentada en la verdad, no hay autoridad. Encontramos que Jesucristo cuando fue tentado, Él expresó su autoridad al decir verdades. ¿Y cuál es la verdad que dijo? Escrito está. Ahora, ¿por qué decimos que es verdad? Porque la Escritura dice en Juan 17, 17, tu palabra es la verdad. Jesús en todo el transcurso de su ministerio lo que utilizó fue verdades y eso le dio autoridad. Hoy en día el cristiano o la iglesia tradicional enseña mucho sobre la autoridad y piensa tanto en la autoridad, incluso la palabra cobertura está basada en autoridad, pero es puro centurión. Pero la verdadera autoridad aquí está cimentada en enseñar verdades. La verdadera cobertura existe cuando yo estoy viviendo en la verdad. Y lo voy a explicar. Porque la verdad es la que me da la autoridad. No la autoridad es la que establece la verdad. Por eso es que en, Juan, en Mateo 7, 21... Aquellos discípulos echaban fuera demonios, sanaban enfermos, profetizaban incluso Y dice que lo hacían en el nombre de Jesús Lo hacemos en tu nombre ¿Pero qué les dijo Jesús? ¿Por qué razón? Porque no estaban fundamentados en la verdad ¿Pero por qué? ¿Dónde lo vemos? Cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Sino ¿quién? El que hace, esa es la verdad, el que hace la voluntad de mi Padre, esa es la verdad. No el que tiene autoridad, tiene autoridad por causa de qué? De vivir en la verdad, de enseñar la verdad, ¿qué más? De explicar la verdad, de fundamentar la verdad, ¿qué otra cosa? De transmitir la verdad. Por eso viene el apóstol Pablo a Timoteo, ahí enseña muy bien lo que es cobertura. ¿Y qué le dice? ¿Me has oído hablar qué cosa? Verdades para que tú también, ¿qué hagas? Transmitas esas verdades a otros. ¿Qué es eso? Es cobertura. ¿Qué le está diciendo? Lo que has aprendido de mí, esto enseña. Nada que yo te mando a que enseñes lo que yo estoy enseñando y si no enseñas lo que yo te enseño, los jinetes del apocalipsis van a estar sobre ti. No es por autoridad, es por estar enseñando ¿qué cosa? La verdad. Cuando enseñamos la verdad, ¿nos da qué cosa? 
nos da autoridad Por ejemplo Jesucristo dice aquí en, en Lucas capítulo 4 o 24 perdón Y versículo 44 Y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros Que era necesario que qué que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se preocupó Cristo durante su tiempo aquí en la tierra? De cumplir, ¿qué cosa? No porque el Padre le estaba, ¿qué cosa? No porque el Padre le dijo, si no vas de castigo y no entras al cielo de nuevo. No fue algo impuesto, sino él estaba preocupado, interesado porque entendía que la autoridad no radicaba en mandar, sino la autoridad radicaba en vivir en la verdad. No sé si me estoy dando a entender. Ahora bien, por esa razón viene el apóstol Pablo y no le dice a Timoteo, me tenés que enseñar lo que yo estoy enseñando. Y si no enseñas lo que no estás enseñando, estás fuera de cobertura. No le dijo así, solo enseña estas verdades que has oído de mí, ¿Y qué? Para que le enseñen estos a hombres capacitados también estas verdades. Ahora, no es solo enseñar la verdad, sino es vivir en esa verdad. Ahora, veamos entonces qué estaba haciendo Cristo aquí en Lucas 24, 44, qué hizo en todo el transcurso de su ministerio y de su vida. Él fue a buscar, no donde decía los versículos de autoridad, no donde decía en la ley sobre la autoridad, no donde decía de los profetas sobre la autoridad o en los salmos sobre la autoridad, sino que era lo que decía de él para que él lo cumpliera. Él fue a buscar entonces qué? Verdades, la verdad en relación a él y eso le dio qué? Le dio autoridad ¿Por qué razón? Porque se ajustaba a qué cosa A las reglas al, A lo establecido por el Padre Y eso se llaman qué cosa Verdades Cuando yo uso autoridad Pero no estoy haciendo Lo que está establecido por el Padre Es puro humanismo Porque estoy usando una autoridad que no me corresponde porque la única y verdadera autoridad proviene de vivir en la verdad de Dios. Ahora, por esa razón es importante, la iglesia en general ha enseñado sobre la importancia de la autoridad y de la cobertura, pero yo no puedo tener ni estar bajo cobertura si no estoy viviendo en la verdad. Si no sería el estilo centurión, a este digo ve y qué. Y va, este digo que hace esto y lo hace, pero nada de transformación, nada de cambio. ¿Pura qué? 
cobertura rutina Y esto de cobertura no es rutina Sino es vivir como cuerpo de Cristo El estar y reconocer a Cristo como cabeza Y que todos nosotros funcionemos como cuerpo de Cristo No es tanto porque estamos bajo autoridad Sino porque estamos viviendo de acuerdo al diseño establecido por Dios Eso es lo que nos da autoridad de ser parte del cuerpo de Cristo Y de funcionar en el cuerpo de Cristo Lo primero que a mi corazón le dieron no fue la autoridad Lo primero que a mi corazón le dieron que fue Sí, ¿en qué consiste esa verdad? Estoy hablando físicamente ahorita. ¿En qué le dijeron primero que iba a ser corazón y segundo qué? Lo ubicaron y segundo qué? Le establecieron qué? Funciones, reglas y lo, y lo, lo que lo, lo pusieron en qué? En una ubicación correcta. Eso es lo que le da autoridad al corazón de funcionar Por eso es que el corazón no puede hacer el trabajo de qué, de, de los intestinos Imagínense que ahí pasara la comida, en un segundo nos morimos Porque no se ha hecho para eso No es entonces la autoridad sino es que La verdad establecida en dónde. En el cuerpo lo mismo los intestinos Si los intestinos hacen la función del hígado ¿Qué pasó? No funciona el cuerpo Y se contamina el cuerpo Y, y como dicen por allá Ishkamik pues Nos morimos ¿Pero por qué? Si tiene autoridad para funcionar Se le dijo que funcionara Pero no es por la autoridad sino es por qué por la verdad que está expresando el hígado, que está expresando el intestino, que está expresando cualquier otra parte del cuerpo. Lo mismo es en el Señor. Yo tengo autoridad, pero ¿por qué? Porque estoy viviendo en la verdad. La verdad, el vivir en la verdad es lo que me hace que tener autoridad espiritual. Por eso es que hay muchos... Cristianos, muchos evangélicos que están pasando pruebas y luchas y te reprendo Satanás y te ato y te quito y te saco y te echo en el abismo y te quito de los hermanos, te saco de aquí y de allá y hacemos un montón de cosas pero la situación sigue igual en el hogar vamos hecho fuera ese demonio que se nos metió aquí en casa y vamos fuera pero siguen peleando ¿Qué pasó entonces con la autoridad? Si la autoridad es funcional Funciona Porque no está basada en la verdad ¿Y cuál es la verdad? Por ejemplo de un hogar Que el esposo tome su lugar correspondiente Que sea responsable Que provea Que dirija ¿Qué más? Que los hijos obedezcan a los padres que la esposa también esté en el lugar correcto, que no sea alguien que solo esté que viendo el escenario que se está dando y a viste tú tienes la culpa echándole la culpa al marido, pero no hace nada, pues no, no, ella es parte activa del hogar. Entonces cuando cumple esas funciones, ¿qué pasa? Ella 
No es que estén reprendiendo demonios Los demonios se van cuando Cuando la verdad está establecida Por eso es que Jesús ¿Qué le dijo a aquella mujer pecadora? Te doy autoridad para que cuando veas un demonio lo saques y lo eches fuera y, y cuando veas demonios invadidos en tu ciudad Que te opongas y resistas y que hagas y No, ¿qué le dijo? ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Vive, ¿qué cosa? En la verdad Y al vivir en la verdad, ¿qué pasa? Ya no hay lugar para qué para el pecado ni para el diablo y, y tiene autoridad Por eso sí tiene la verdadera autoridad Pero de allí lo demás es pura autoridad humana Por ejemplo Jesucristo con el diablo Si a nosotros nos hubiera tentado el diablo Así como tentó a Jesucristo ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seamos francos Reprenderlo Oh demonio te crees la gran cosa La mamá de Tarzán Pero tú no eres nada A ti al abismo te voy a echar fuera ¿Qué más? Tú eres parte del diablo Tú vienes aquí, tú vienes allá Eres un, solo voy a usar Un tramposo, eres un engañador Eres un mentiroso Pero no puedes contra mí Porque yo soy el enviado de Dios Y yo aquí soy el que mando Aquí Dios me ha puesto como autoridad eso es lo que generalmente hacemos Querer imponer autoridad Pero Jesucristo ¿qué hizo Estableció la verdad Escrito está Satanás No solo de pan vivirá el hombre Y de ahí viene otra vez el enemigo Y quiso, quiso qué cosa provocarlo Tírate, lánzate de ahí porque dice que a sus ángeles Mire hasta le sacó la palabra No porque alguien le saque la palabra Significa que le está hablando correctamente Su origen puede ser el diablo Escrito está dijo el mismo diablo A sus ángeles enviará y era cierto Y sé que si se hubiera tirado ¿Qué hubiera pasado? Los ángeles lo salvan Pero ahí hubiera fracasado y ahí ya no hubiera podido ir a la cruz Y ahí hubiera dejado de ser el Redentor Pero por qué se mantuvo en esa autoridad de vivencia Y de poder dar la talla, por qué Porque vivía la verdad Y por eso estableció en el diablo, qué cosa Le estableció la verdad y viene otra vez el diablo y le dice si, si me adoras, si postrado me adorares Yo te doy todos los reinos de este mundo Y él no dijo y tú que te crees ingrato Si a mí me llamó, me envió el Padre para ir allá Eres un infeliz demonio, eres un aquí Cuántas cosas nos ponemos a decirle Al Señor tu Dios ¿Qué le enseñó? La verdad y después de eso qué dice Y el diablo se fue un tiempo Y en todo el transcurso de su vida Él se preocupó por cumplir Todo lo que el Padre le había dicho Y por eso dice en, en, en Juan 8 Versículo 29 Yo no hago nada por mí mismo Sino lo que veo hacer del Padre Eso hago porque él, 
yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué significa eso? Porque estaba viviendo, ¿qué cosa? La verdad establecida por el Padre. No porque el Padre me, me pidió que le hiciera piojito y por eso es que me ama y yo lo amo a Él. No porque ahora ya no me rascó la espalda. No porque ahora ya no me hizo el chocolate que siempre me gusta. ¿Somos, somos qué? ¿Condicionados a qué? Y condicionamos la autoridad en base a eso y ya no me quiere porque ahora ya no me da chocolate, ya no me quiere porque ahora ya no me hace piojito, ya no me quiere porque ahora el corazoncito que me da cada, cada aniversario ahora ya no me lo da, ya no me quiere. Y empezamos a condicionar las cosas por circunstancias o elementos que humanos que nos ha enseñado la sociedad y la cultura cuando realmente el fundamento es que el esposo viva en la verdad, que la esposa viva en la verdad, que los hijos vivan en la verdad. Ahora, ahí está el punto importante, porque el diablo no te viene a quitar tu autoridad, el diablo lo que te viene a quitar es la verdad. Veamos aquí en Gálatas, Capítulo 3, lógicamente al quitarte la verdad, ¿te quita qué cosa? La autoridad. Oh Gálatas, capítulo 3 y versículo 1. Insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la autoridad? ¿Cómo dice ahí? Y entonces, ¿por qué, disculpen el término, por qué tanto cuento que utilizamos con la autoridad? Y que aquí mando yo, que aquí yo soy el jefe, que aquí yo soy la autoridad. No hombre, viva en la, auto, viva en la verdad y eso le va a dar qué cosa. Fácil, ¿verdad? ¿De qué sirve que tenga autoridad si es irresponsable? ¿De qué sirve que tenga autoridad si es infiel? ¿De qué sirve que tenga autoridad si es qué? Mentiroso, ¿de qué sirve que, que, que tenga autoridad? Así que va a pasar como aquellos, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre O sea, sí lo hacían con autoridad, pero sin la verdad de Dios ¿Y qué les dijo? No los conozco En otras palabras, no son nada, porque es puro humanismo Porque la autoridad está fundamentada en qué no por ser enviado, sino la autoridad está fundamentada en que yo estoy viviendo en la verdad de Dios. Por eso es que es importante que la iglesia para vivir como cuerpo de Cristo aprendamos a vivir verdades, pero no mi verdad, no la verdad del hermano, no la verdad del esposo o la verdad de la esposa, ni la verdad de los hijos, es la verdad de Dios. Porque a veces el esposo tiene su propia verdad y quiere establecer su verdad y que eso se, eso se llama manipulación. Ya sea del esposo o de la esposa, en el hogar se debe establecer la verdad de Dios. El esposo ubicado en el lugar correcto, en el lugar que corresponde de acuerdo a la, la voluntad de Dios. Lo mismo la esposa, lo mismo los hijos. ¿Qué es eso? Un hogar que vive en la verdad de Dios. Entonces... 
La verdad no dice la autoridad os hará libres. Dice que es la verdad las que, la que los hace libres. Y como el mundo le ha dado tanto énfasis a la autoridad y lo que está atacando el mundo es la autoridad. Y hoy en día se ha perdido mucho lo que es autoridad, pero ¿por qué? Porque le pasó al, igual que a los hermanos de Galacia. ¿Qué les quitó primero el enemigo? 3.1, ¿qué dice el 3.1? No obedecieron, ¿qué cosa? Les quitó la verdad y después cómo estaban. Donde de, dice que estaban separados del Señor, distanciados de Dios. Si alguien me ayuda ahí. Desligados de Dios. Mire, mire la trampa del diablo. Te quita la verdad. Entonces al quitarte la verdad, ¿qué pasó? Te quita la autoridad. Y al quitarte la autoridad, ¿qué pasa? Te desliga de Dios. ¿Y qué es, qué es desligar? Separar, quitar Estar ajeno a Él Lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso Aquí en el libro de Efesios capítulo 4 Y versículo 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios ¿Qué significa eso? Separados de la vida de Dios ¿Y qué es eso? Que no estaban viviendo en la verdad Se habían descuidado de la verdad de Dios Aunque si usted lee Apocalipsis Era una iglesia que hacía de todo Yo conozco tus obras Conozco tu arduo trabajo No solo trabajo, tu arduo trabajo O sea, era una iglesia que En buen chapín, ¿cómo se le diría? Chispuda Pilas, ¿qué más? Busa, dicen por acá. ¿Qué más? Dinámica. Y uno dice, no hombre, esta iglesia sí está buenísima. Pero como ya le había quitado la verdad. ¿Qué les dijo el Señor? Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has... 2.5. ¿De dónde has caído? ¿Cómo la vio el Señor? Porque la sacó de la verdad del enemigo. ¿Y qué es sacar a una iglesia de la verdad? ¿Qué es sacar a una iglesia de la verdad? Enseñarle otras doctrinas Porque al aceptar esas otras doctrinas Te quita la autoridad Por eso es que a la iglesia de Éfeso Vayamos a, a, a 1 Timoteo 1.3 Mire la trampa del diablo ¿Cuál era? ¿Qué dice ahí? Como te rogué que te quedases en Éfeso, estoy hablando de la iglesia de Éfeso, la que era tenía arduo trabajo, la que yo conozco tus obras, o sea, si era una iglesia de obras, de acciones, pilas, metida, ¿qué más? Involucrada, tenía gente que se involucraba, pero ¿qué dice? 
Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen qué cosa. Tenía dentro de la iglesia gente que qué. Y en los hogares a veces hay esposos que enseñan diferente doctrina. Aquí mando yo y me haces caso a mí. Esa es diferente doctrina. O la esposa cuando manipula y porque quiere un vestido y le hace el... Esa es diferente doctrina. O los hijos. ¿Quieren para qué? Para... Para unos tenis y van y se le suben en las piernas al papá. Ay, cómo te quiero, papi. Eres el más lindo de todo el mundo. Y... Esa es diferente doctrina. En la iglesia lo mismo. En la iglesia cuando hacemos cosas diferentes a lo establecido por Dios, es diferente doctrina. Cuando yo estoy haciendo algo que debo hacer y no lo hago, es diferente doctrina. Es la, de, la doctrina del no hacer. Pero estás muerto, o sea, ella, para ella, si uno le hubiera llegado a predicar, ¿qué hubieran dicho los hermanos? Aquí todos vivos. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Todos están muertos, pues. ¿Se creían vivos por qué? Por todo lo que hacían, por el activismo, pero fuera de qué? De la verdad. Ahora, ¿por qué la iglesia fue contaminada? Porque permitió, ¿qué cosa? Diferente doctrina, filosofías que sonaban bonito, pero no son. Por eso fue que Adán y Eva tuvieron problemas en el huerto. Porque Eva aceptó un discipulador diferente al que tenía. Porque ese discipulador, no solo porque era otro discipulador, sino porque ese discipulador traía, ¿qué cosa? Otra verdad. Y cae. Y de ahí hace caer al esposo. Porque el que, la quien fue engañada fue Eva. Y Eva fue la que engañó y metió aquí a, a, a Adán en todo este rollo. Pero todo, ¿por qué? Porque creyó, ¿qué cosa? Otra verdad. Ahora, en la cobertura o el reconocer que Cristo es cabeza y que yo soy el cuerpo, no es el hecho de que me someta todo lo que Él dice, nada más por el concepto de autoridad, sino es que yo viva en la verdad establecida por el Padre. Viviendo en esa verdad establecida, me da autoridad como cuerpo de Jesucristo. Amén, amén. Ahora miren entonces qué es lo que le dice el apóstol Pablo a, a Timoteo. Me has oído enseñar qué cosa. No mensajes, no consejos, no discursos, no conferencias, sino me has oído enseñar qué cosa. Verdades. ¿Qué significa eso? Que lo que el Señor había establecido en el reino de Dios era lo que Pablo estaba enseñando. En la casa se debe establecer lo que el reino de Dios dice. Gracias por ese así es. En el trabajo se debe establecer lo que el reino de Dios dice. 
En la iglesia se debe establecer lo que el reino de Dios dice Amén Volviendo a lo que comentábamos hoy En el seminario Aquí en Mateo capítulo 13 ¿Por qué Jesús está hablando del reino de Dios? Pero ¿qué es lo que trae del reino de Dios? En Mateo capítulo 13 y versículo 35 ¿Qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías O por el profeta cuando dijo ¿Qué cosa? Pero declararé qué cosa No cosas que ahorita están dando resultado Cosas que ahorita palabras o términos que ahorita son que Están de moda, no, no para declarar qué cosa Las cosas que qué Escondidas desde cuándo Desde la fundación del mundo ¿Qué hizo Cristo entonces? Trasladar aquella verdad en qué y, para, y ponerla dónde y establecerla qué. La verdad de Dios, por ejemplo, cuando se ha predicado sobre el carácter de Cristo, ¿de qué se está predicando? De la vida de Cristo. ¿Y qué es eso? Es la verdad, pero para qué no? Para que la conozcamos, sino para qué? Para que la vivamos. Y que le enseñemos a otro, no solo con la predicación, sino con modelar. Por ejemplo, paciencia. Vimos en Cristo que era bondadoso. ¿Qué otra cosa vimos de Cristo? Estoy recordando lo que el apóstol Ronald ha enseñado. Verás. ¿Qué, qué otra cosa? Manso. ¿Cuántos hemos sido mansos a partir de ahí? Si no seguimos en la mentira. Fuera de la verdad ¿Qué otra cosa? Humildes ¿Cuándo ahora somos más humildes? O alguien dirá Como dijo la otra vez Alguien, mire yo soy convertido Pero mi machete no va O como aquella hermana que dijo una vez, estábamos tratando de resolver un problema. Mire, 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 dijo. A mí que no me toquen. Si no me tocan, yo soy, mire, una mansa paloma. Pero si me tocan, ¿qué dijo ahí? Era una aparente verdad, puro engaño. Le habían quitado la verdad. Pero cuando la tocaron, ¿qué pasó? Pura olla de presión, va... Sacaba lo que verdaderamente era Esa era su verdad Pero qué es la verdad de Dios Son las verdades, son las reglas Las condiciones que Dios ha establecido Para que usted y yo vivamos Al fin y al cabo La imagen de Cristo se tiene Por el cumplimiento de las verdades Romanos 8.29 nos lo dice ¿Qué dice ahí que fuimos predestinados para qué? Para ser hechos, ¿qué cosa? ¿Qué significa esa palabra conformes? Sí, pero algo más. ¿Pero por qué se va a tener la forma de? 
Porque se va a seguir, ¿qué cosa? De acuerdo a lo establecido ¿Qué es lo que me va a hacer tener la imagen de Cristo entonces? Porque voy a vivir lo establecido ¿Y qué es vivir lo establecido? Es vivir la verdad de Dios No es complicado, ¿ah? ¿eh? Pero el enemigo al engañarnos y al quitarnos la verdad Todo nos lo muestra que complicadísimo No se puede, es imposible Pero es que somos humanos, es que soy carne Es que soy débil o ya soy viejo Mire es que, es que si, si el apóstol hubiera nacido donde yo nací No, si él nació en medio de las circunstancias más terribles Y sin embargo no se contaminó con eso Porque él vivió en la verdad de Dios porque la verdad le dio qué cosa Si usted lee en Mateo capítulo 28 Hemos leído generalmente el 19 Pero leamos el versículo 18 ¿Qué dice? Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Por tanto y días discípulos Pero ¿Qué dice en el 18? Cuando se le dio la potestad, toda potestad, cuando se le dio toda potestad, ¿qué había pasado ahí? Cristo ya había que resucitado, y eso qué significaba que ya había cumplido todo lo que el Padre le había dicho. Todo lo que el Padre había establecido y había salido aprobado Y ahora qué dice Toda potestad me es dada Entonces cuando se le dio la autoridad toda Toda la autoridad Solo por haber sido enviado, no Cuando cumplió todo el plan y el propósito de Dios Cuando es cuando Dios quiere que tú tengas toda autoridad en el cielo y en la tierra cuando nosotros, cada uno a nivel personal, hagamos qué cosa? Todas las cosas que el Padre quiere que nosotros las hagamos. Porque eso es reino de Dios. Entonces el reino de Dios no es mandar. El reino de Dios no es tener autoridad. Aunque incluye el reino de Dios es vivir en la verdad de Dios. La autoridad es el resultado de vivir en qué Yo recuerdo hace muchos años cuando vivíamos en la Justo Rufino Barrios Ya no me acuerdo cuántos años Íbamos para ahí por la universidad Y que si una de tráfico y descontrol y casi Casi todo el mundo ya chocaba todo Y dijimos ¿y qué pasó aquí? Que se había un policía pero estaba borrachito ahí Y se le antojaba parar este Y se le antojaba parar al otro Y de ahí sí paraba este otro Pero el pobre ya se caía ahí Era autoridad pero que Fuera de lo establecido Su conducta, su vida, su estilo Y sí, pues todos nos paraban Y todos parábamos Y total que era un descontrol ¿va? Era autoridad pero qué? Fuera de lo establecido ¿Por qué era fuera de lo establecido? 
Porque no estaba aplicando un estilo de vida basado en esa autoridad No estaba sobrio, entonces no tenía una vida de qué En la verdad de Dios, llamémosle así, para darnos a entender y por eso es que el esposo, aquí mando yo, me haces caso, no, aquí te sujetas, sino mira, los jinetes del apocalipsis van a venir sobre ti, que el juicio de, de los, ¿cómo se llama?, de los que vinieron a Egipto van a venir sobre ti, y lo sentencia y la sentencia, y la pobre por asustada hace las cosas. O al revés, el pobre por asustado hace las cosas. No es eso, es vivir. En la verdad, porque la cobertura no consiste tanto en la autoridad, sino la cobertura consiste en vivir en la verdad de Dios. Por eso es que al diablo no le preocupa quitar la autoridad, pero sí le preocupa quitarte la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia está preocupada en vivir en la autoridad y la autoridad y la autoridad. Vivir en la autoridad, voy a poner un ejemplo. A ver, ven a Milker. Vas a estar como Cristo en la cruz. ¿Y qué pasó ahí cuando Cristo estaba en la cruz? Todos le acusaban, le maltrataban, decían, bájese si él salvó a muchos, que él también ahora se salve a sí mismo. Pero en el mundo espiritual, ¿qué pasó? Todo el reino de las tinieblas vino contra él. Porque para Satanás, ahí estaba venciendo a Cristo. Según él, estaba derrotando ahí a Cristo. Según ahí, ahí terminaba Cristo. Pero ¿cómo estaba Cristo? Si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, ¿qué hubiéramos dicho? No, que, de veras hablemos así realmente. Hablemos la verdad, pues vaya. ¿Qué más? No, no, pero viendo los demonios, ¿qué estarías tú diciendo? ¿Qué estaría usted diciendo? Satanás te va a demostrar quién soy Estás bajo la planta de mis pies Y te apacho y te somato Y te hago aquí y te levanto Y te y el otro ¿Y qué más? No pueden contra mí Ahí van a ver pero bien crucificado Y miren aquí, miren allá ¿Y qué más? ¿Qué más hubiéramos dicho? Hubiéramos atacado Reprendo, te mando al abismo Y ahí vas a ver que tu lugar es el infierno No, si de todas maneras Su lugar es el infierno Nosotros no tenemos por qué mandarlo al infierno Si ya está sentenciado al infierno pues Ya está establecido Que ese es su lugar Usted no tiene por qué mandarlo al infierno pero estamos ahí que ahora le echamos fuera Vete toda esa plaga de espíritus inmundos Que se han venido contra mí Que me quieren matar ¿Qué pasa? Sigan conmigo, ayúdenme ¿Qué decimos cuando tenemos pruebas? Yo soy el Hijo de Dios y aquí te voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios y vamos a demostrar que yo tengo el poder y que yo soy aquí, que yo soy allá. No. ¿Cómo se mantuvo Jesús? Firme en la verdad. 
Porque estaba cumpliendo así, ¿qué cosa? Lo que estaba establecido que él tenía que hacer. Gracias. Lo que estaba escrito de él. Pero nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Pegamos el aspaviento y llamamos a 20 mil personas. Hasta los hermanos del Japón y de la China. Por favor, ayúdenme. Miren, estoy pasando una prueba. Miren, me voy a morir. Miren, me está pasando esto. Miren toda la casa llena de demonios. Por favor, oren por mí. Jesús no dijo eso en la cruz. Dígame, ¿en qué momento reprendió un espíritu malo cuando fue tentado por el diablo? Cuando estaba en la cruz, ¿en qué momento reprendió al diablo cuando estaba en la cruz? Sin embargo, lo venció, lo echó, lo, ahí sí que dice que fue todo clavado en la cruz. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y sin, ¿qué cosa? Sin andar reprendiendo. Señor voy a salir al congreso, guardo la casa pero reprendo todo espíritu inmundo que quiera venir a azotar y a la casa que de ahí y dejo que cosa la sangre de Jesús por todo y vamos reprendiendo por todo el camino es esa escuela pasada, escuela vieja es otra verdad, no es la verdad de Dios Ahora, ¿cómo venció Jesús al diablo? ¿Cómo lo echó abajo? ¿Cómo lo colocó bajo la planta de sus pies? No porque le hubiese cantado macháclo. No. ¿Cómo lo puso bajo la planta de sus pies? Porque estaba estableciendo la verdad en él al vivirla, no al conocerla. Entonces, ¿por qué tienes problemas en los hogares? ¿Por qué tienes problemas con tus negocios? ¿Por qué no te dan resultado? Por lo menos tenemos para vivir, no el Señor no te dio el negocio para solo vivir. El Señor te dio el negocio para ser prosperado en todo. Por lo menos comemos. No, eso no es la verdad de Dios. Que solo comas La verdad de Dios es que seas prosperado En todo Así como prospera tu alma ¿Qué otra cosa podríamos poner como ejemplo? Y algunos están suspirando Y algunos se les está queriendo quedar la respiración Ahí a medio camino Sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué el hogar no funciona? ¿Por qué no encaja? ¿Por qué no, qué? No, no camina? Porque no se ha establecido en el hogar los principios del reino de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué vemos que el diablo usa al esposo, a la esposa o a los hijos? Porque se le ha dado lugar. ¿Pero por qué? Puede reprender y echar fuera y traerlo aquí y orar diez veces, que esas diez veces peor va a ser su estado, pues va. 
Porque si encuentra la casa vacía, desordenada y desocupada, dice que su estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a dar autoridad para poder funcionar como cuerpo de Cristo? Para ser discípulos de Jesucristo. ¿El vivir en qué? En la verdad de Dios. El mantenernos fieles a la verdad de Dios. Eso sí nos va a dar autoridad. A Jesús conocemos. ¿Y vosotros quiénes sois? Les dijeron. Y ese es que decía que le echaban en el nombre de Jesús. En el nombre de Pablo. O sea, sí usaban autoridad, pero el demonio ¿qué decía? Se reía de ellos. ¿Cuántas veces tú reprendes en casa o en el trabajo o en medio de tu enfermedad y el demonio ahí está muerto de la risa? Porque ellos respetan la verdad. Porque la verdad es Cristo. Y ellos solo respetan a Cristo. Cuando tú estableces esa verdad, estás estableciendo a Cristo en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en todas las áreas de la vida. Amén. 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 Sí, por esa razón es que las cosas que el diablo va a tratar de quitarte, que es, es la verdad de Dios. ¿Y a través de qué? De enseñanzas de diferente doctrina Cuando tú vives diferente en casa Tienes una doctrina diferente Cuando como hijo te comportas diferente Tienes diferente doctrina como hijo Cuando en el noviazgo te comportas diferente A las reglas del espíritu Tienes diferente doctrina cuando como esposa te comportas diferente. Es que él me provocó. No, esa es doctrina diferente. Tú no tienes que actuar por provocación. Si no, Jesús se hubiera tirado. Cuando el diablo le dijo, tírate. Lo provocó. Pero como él tenía la verdad, no aceptó ninguna doctrina diferente. Es que estoy así tensa y mire mis nervios porque me provocan. No, ese es puro cuento, estás así. Estaba viviendo qué cosa, la verdad Como le, le dijo un, un hermano a una hermana Y le dice, ay es que me enoja siempre Le dice eh, una hermana a otro hermano de la iglesia Le dice, mira yo no puedo controlar tu enojo Eso eres tú pues va. Ese es tu problema pues va. Tú te enojas porque quieres No porque yo te esté provocando Y aunque te estuviera provocando Le dice no tienes por qué enojarte pues Es que me provocan Ese es porque estás aceptando otra verdad Por eso es importante El mantenernos en la verdad Pero enseñar la verdad Pero vivir la verdad Pero qué más Eso es cobertura Y ese es entender que Cristo es la cabeza Y ese es entender que Yo soy cuerpo de Jesucristo yo soy cuerpo de Jesucristo no porque me haya sido dada autoridad. Yo soy cuerpo de Cristo porque me fue dada la verdad de lo que soy en Cristo Jesús. Y al funcionar estoy viviendo en esa verdad y el nombre de Cristo es glorificado. 
Aleluya. Aleluya. Así que cobertura no es tener autoridad ni estar bajo autoridad. Incluye eso, sí. Cobertura es estar en la verdad. Porque es la verdad la que te va a hacer libre. La autoridad no te va a salvar. La verdad sí te salva. Porque Cristo es el camino. No dijo la autoridad y la vida. Entonces, ¿por qué te salva Cristo? No por ser autoridad. Te salva por ser la verdad. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cómo vamos a ser salvos? No por tener autoridad. Y... Yo recuerdo a veces cuando vivíamos en casa en tiempo de niños. Y a veces decíamos, es que hay que poner esto y hay que quitar esto y hay que hacer aquí. Y me decía mi mamá, puro alcalde de pueblo sin gente, parece eso. ¿Qué me estaba diciendo ahí? Que solo era que mandar. Y así queremos hacer con los demonios, así queremos hacer con los hermanos, así queremos hacer en el grupo de comunión familiar. No, cuando vivamos en la verdad, vamos a estar enseñando verdades y expresando la verdad de Dios. Entonces sí le podemos decir al demonio, quítate y sal de aquí. Yo recuerdo que antes, cuando se echaban fuera demonios mucho, ahora también los sigo echando, pero ya no de la misma manera. Yo recuerdo que una vez me tardé ocho días con una persona para orar. Y que sube, ahora te quedas para mañana Y sí, que según yo que el demonio bajaba y se quedaba ahí Y el otro día, ahora sube, pues vete, pues vete En el nombre, vete, vete, vete Y ya cansado Después el otro día, y el otro día, y el otro día Creo que el demonio se reía de nosotros Y hasta había un hermano, Matías Duarte Se llama, tal vez el hermano lo recuerda y que cuando oraba te parto, te parto y en día desde la espalda te parto, te parto, te parto y ahora sales todo partido. Puro cuento pues. Y según el que así partido era que salía. Y tardábamos horas y horas y horas y horas con un caso. Cuando Jesús solo le decía al espíritu inmundo que sal de este hombre y vete. ¿Y qué pasaba? Nunca le dijo dos veces. A un demonio que saliera Pero por qué Pero por qué tenía autoridad Porque vivía en la verdad Y la esposa le dice al esposo Que el demonio salga de tu vida Y a los ocho días que el demonio salga de tu vida Y a los cinco años que el demonio salga de tu vida Y a los diez años que el demonio salga de tu vida Si ahí lo tiene pues y lo mismo el esposo a la esposa Y los hijos estamos sacando Venga mire apóstol Aquí le traigo a mi hijo para que le saque los demonios No hombre enséñele a vivir en la verdad Los demonios huyen con la verdad ¿De qué sirve que yo lo echo fuera? Si otra vez en casa que se va a llenar Porque el problema no es sacarle los demonios El problema es que hay falta de vivir en la verdad en casa 
Por eso era que antes vivíamos orando por la gente, por el esposo, por la esposa, por los hijos Y a los ocho días nos los traían otra vez y nosotros sí felices echando fuera demonios y Nosotros según nosotros cumpliendo el plan de Dios nos está usando el Señor Gloria Pero a los otros ocho días otra vez y a los otros ocho días otra vez Cuando sentíamos ya teníamos la gran cantidad de fila de gente esperando turno para que oremos ¿Todo por qué? Porque no vivían en la verdad, ni en casa ¿Cómo es que un hijo, cómo es que a un hijo se le sacan los espíritus inmundos? Enseñándole con el ejemplo Como esposo, como papá, como mamá A que el hijo viva en la verdad No estoy diciendo que no hable mentiras, eso es otra cosa Sino a vivir en la verdad, en lo que está establecido Porque el diablo si algo respeta Y no puede hacer nada Con lo que está establecido Por eso es que con Job Viene el diablo y le tuvo que ir a pedir permiso a Dios ¡Ja! No lo toco porque tú le tienes cercado No es porque él te tuviese autoridad Si hubiera tenido autoridad se hubiera metido no, no le toco porque tú le tienes cercado ¿Pero por qué? Porque dice que era justo Ahí está la diferencia Por eso lo tenía cercado Entonces, ¿por qué usted siente que arañas y cangrejos O que diga, ¿cómo se llama? Alacranes y todo le atormenta y le pica todo Y, y que le mueven en la cabeza Y que le levantan la chamarra Y que le, cuántas cosas, Pero ¿por qué a él no lo podían tocar? Es que el diablo no tiene autoridad de tocarte. No se alegran por eso. No tiene autoridad de tocarte, hermano, si ya está vencido. Es que él está bajo control de Dios. Te toca por qué? ¿Por qué le damos lugar? Porque no vivimos en la verdad de Dios. Ahora ya sabes por qué hay espíritus malos en casa o en el trabajo que no te dejan prosperar y que echan tu negocio para abajo. Y te excusas con que hoy amanecí con el pie izquierdo. No, no hay eso. Aquí no hay esas que esas supersticiones, gracias. Aquí eso, vives en la verdad o le damos lugar al enemigo, ¿por qué? Por no vivir en la, auto, no vivir en la verdad, no es porque no tengas autoridad Es porque vives en la verdad Y él nada tiene en mí, dice el príncipe de este mundo, ¿pero por qué? Porque él vivía ¿qué? En la verdad de Dios Porque es la imagen misma De la sustancia de Dios Por eso era que no lo podía tocar Pero por qué, por qué no te puede tocar Por qué no podrá tocar tu hogar Tu familia, tus hijos Tu esposa, tu esposo Tu trabajo, tu empresa 
la iglesia Porque había aquí había tocado la iglesia La de Galacia no vivían en la verdad No obedecían la verdad Les quitó la verdad para quitarles qué cosa Y al quitarle la autoridad los sacó Del diseño y del propósito de Dios Porque al dejar de vivir en la verdad Dejamos de ser santos Dejamos de vivir la iglesia gloriosa Dejamos de ser la iglesia sin mancha Sin arruga y sin contaminación Dejamos de ser la iglesia que Gloriosa Al dejar de evangelizar Dejamos de ser la iglesia a este nivel Al dejar de orar por los enfermos, dejamos de ser esta clase de iglesia. Te está quitando la verdad. ¿Cuándo fue que oraste la última vez por un enfermo? Y que haya sanado, por supuesto. Jesús por todo el que oró, sanó. Y fue tanto que se sometió a la verdad de Dios, guiado por el Espíritu. Que cuántas veces encontró al cojo en el templo y no oró por él Porque no era un caso para él, era para Pedro y Juan Hasta eso es vivir la verdad No hacer cosas emocionales que no me corresponden Sino vivir en la verdad es hacer las cosas que me corresponden Es que yo mejor no hago nada para no cometer errores Pues ya está en error va Lo que se conocía, lo que se interesó en conocer, lo que se decía de él, lo que dijo el Padre de él, ¿para qué? Para vivirlo, dice, para que se cumpliera en él. Así que el diablo no está preocupado en tu autoridad. Sino para que te quita la verdad. Y al quitarte la verdad, te quita tu autoridad. ¿Y qué es quitarte la verdad? Hacer que vivas en tu verdad o en la verdad de otro. O en la verdad del sistema del mundo. Ahí ya te quitó tu verdad. Ahí ya te quitó la verdad de Dios. Por eso es muy importante, viene Pablo y que dice Yo les enseño, has oído de mí verdades Enseña esas verdades, o sea has oído de mí lo establecido Ahora enseña tú lo establecido, eso es cobertura Así que cuando oiga que alguien le diga Es que no estás bajo cobertura porque no me haces caso Eso es mentira No me haces caso no, yo estoy, estás bajo cobertura porque estás bajo mi autoridad, eso es mentira, eso es falso. Está bajo cobertura porque es cuerpo y porque como cuerpo tiene la verdad de Dios y vive en la verdad de Dios. Aleluya. Por eso es que al corazón, al hígado, al intestino, dígame cuántas veces le ha tenido que recordar lo que tiene que hacer. Hacen lo que tiene que hacer Por eso que son cuerpo 
o por eso es que es cuerpo. Mire, por favor, ahí me recuerda y me da una llamadita, por favor, que a mí todo se me olvida. No, eso no es verdad, eso es vivir en lo falso. ¿Cuántas veces le dice a su hígado, mira hígado, pórtate bien hombre, no seas así Y ese hígado graso me salió, mira, mentiroso O como cuando algunos van con el doctor Mire, me dijo que tenía cinco enfermedades, esto y eso, puras mentiras, yo no le creo Pues aunque no le crea porque se va a morir pues, Si eso salió, no por no creerle es que no exista Ahora, por eso es que somos cuerpo de Cristo, no porque se nos haya dado autoridad, sino tenemos autoridad como cuerpo de Cristo porque vivimos en la verdad de Dios. Aleluya. Ahora, mencionemos cinco o diez verdades a nivel personal. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Mis diezmos. No tiene nada que ver con Cristo, por lo tanto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué otra cosa? Fui escogida para ser a la imagen de Cristo. Esa misma gloria el Hijo me la dio a mí. Tenemos la mente de Cristo La simiente de Cristo está en mí Por su llaga fuimos nosotros que Curados ¿Qué más? El mismo poder que operó en Cristo Es el mismo poder que operó en nosotros Dos más Las obras que Jesús hizo, las mismas que las debo hacer yo. Entonces, ¿por qué le dice al Señor que no sirve para nada? Cuando ora. Señor, tú sabes que no sirvo para nada y creo que el Señor dirá mentiroso. Porque Él no hace mal a las cosas, ¿verdad? Él no lo hizo malo a usted ni a mí Solo tres dijeron amén Y si Él no lo hizo malo hermano Usted es parte de esa verdad de Dios Usted es la expresión de esa verdad de Dios Usted y yo somos la expresión de esa verdad de Dios Por lo tanto hay que vivirla Y declararla para la gloria de Jesucristo Amén, amén, amén entonces las obras que hizo Cristo que tengo que hacer Si yo soy esa verdad expresada Hacerlas, si dice por su llaga fuimos nosotros curados Entonces qué debe pasar en mi vida La enfermedad no tiene potestad sobre mí, ¿por qué? Porque por su llaga fuimos nosotros curados es una verdad, ¿qué otra cosa debe pasar? Dijiste algo de ese mismo poder que operó en Cristo, es el mismo poder que operó en nosotros. Entonces no somos inútiles. Gracias por los tres que no son inútiles. No somos inútiles. 
Iglesia, no somos inútiles. Hermanos, no somos inútiles. Somos útiles para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad que es Cristo está en nosotros. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que. Pero ¿por qué lo podía? No porque fuese pila, sino ¿por qué? Porque él vivía en qué? En la verdad de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Por qué todo lo vas a poder en Cristo? No, no me digas amén. ¿Por qué todo lo puedes en Cristo? ¿O lo vas a poder en Cristo? Vivir en la verdad de Dios. Como discípulo. Como iglesia. Como ministro de Dios. Siervos de Dios que somos todos. Algunos creen esa verdad, otros medio la creen, pero dice que fuimos librados del pecado y hechos siervos de Cristo. Aleluya. Entonces sí podemos hacer las cosas. Aleluya. Porque la verdad de Dios está en nosotros y su naturaleza es verdadera. Su naturaleza es verdadera, hermano y hermana, la naturaleza de Cristo que tienes en ti es verdadera. Es verdadera. Todavía medio me han captado, es verdadera, hermanos. Es que no es una naturaleza floja, ni aguada, ni débil, ni qué más, ni permisiva, ni cambiante. No, es la naturaleza gloriosa de Cristo. Es la naturaleza gloriosa de Cristo. Iglesia, es la naturaleza gloriosa de Cristo la que tú tienes. La que Cristo puso en ti, en ti, en ti, en ti. Aleluya. Aleluya. Por eso levántate en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la verdad de Dios está en ti. Tienes que expresarla. Pero la verdad de Dios está en ti. Los que tenga, tengan esa verdad de Dios, pónganse de pie y empiecen a proclamar. Yo estoy en la verdad, yo tengo la verdad y la voy a expresar en su nombre para la gloria de Jesucristo. Aleluya, aleluya, amén. la verdad cuando le dijo vete y no peques más le está diciendo vive la verdad por eso no necesitó más ministración por eso no necesitó que regresara a los ocho días para ser ministrada gente firme porque vive la verdad de Dios uh, aleluya Aleluya, aleluya.
Aleluya Y esa es misión cristiana El Calvario que le ha sido puesta A la naturaleza de Cristo Es la verdad de Cristo Y por eso es que el enemigo Lo que se comió Fue la semilla Los de junto al camino Se comió la semilla No se comió la autoridad se comió la semilla Se comió la verdad Aleluya Porque la semilla La simiente de Dios es verdadera En ti y en mí Y el enemigo lo que está preocupado No es en tu autoridad Ni es en que pongas a los demás Bajo tu autoridad El enemigo lo que está preocupado Es en la verdad que tienes y esa es la que va a tratar de quitar Y comérsela Como vinieron las aves del cielo Y se la comieron Uf. Por eso la parábola del sembrador Nos enseña eso Verdades del reino de Dios Qué tremendo del cielo se la comieron y a veces crees que al quitarte las fuerzas te está haciendo inútil y te está inhabilitando Jesús ahí todo debilitado en su cuerpo físico en la cruz era cuando más fuerte estaba delante de su padre y delante de sus enemigos es la debilidad la que te va a quitar tu autoridad y que no puedes ni siquiera la escasez no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos tenían la verdad y eso le dieron como decimos aquí en Guatemala para los que nos están viendo en el extranjero no tenía visto no tenía dinero y cuando tú no tienes dinero sientes que no eres nada porque crees que eso es lo que te da autoridad el mundo te enseña eso cuando ellos hicieron milagros porque no tenían dinero es el momento que desates tu milagro en tu vida en la verdad de Dios cualquier otra cosa que quieras vivir es mentira, es falso es semejante a y eso se llama cizaña el enemigo no se preocupó, las aves del cielo no se preocuparon en matar 
al sembrador se preocupó en comerse la semilla y con eso lo paralizó aquí hay hermanos que llevan años y meses paralizados sintiéndose que están bien pero están paralizados ya es tiempo que salgas de ese pozo de la parálisis que fluyas en el poder del Espíritu Santo que expreses la gloria de Dios y como le dijo Ananías a Saulo y que esperas porque no te levantas ¿Qué te detiene? No tienes por qué vivir una vida cristiana escasa, pobre, limitada espiritualmente. Eres llamado a vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Trascendente, verdadera. Por eso es que somos hijos de Dios verdaderos porque vivimos en la verdad oh alabado su nombre alabado su nombre cuida la verdad vive la verdad practica la verdad Proverbios habla de hombres de verdad O sea, hombres que viven en la verdad Personas que viven en la verdad Y por eso declara que la naturaleza del Padre es Dios verdadero Alabado su nombre Porque todo en Él es verdad Oh glorioso, aleluya La verdad de Dios Ya como joven, como señorita Vive en la verdad sienta la base de la verdad para que todo lo que haga sea noviazgo, matrimonio sea en la verdad de Dios y no en mentiras no en falsedad, no en otra verdad lo mismo tu trabajo tu negocio, tu empresa en la verdad de Dios muchas iglesias que te predican y te dicen que te, el enemigo te quiere matar lo que el enemigo quiere matar es la verdad en ti porque matándote la verdad en ti 
paraliza Ya es tiempo que nos levantemos a evangelizar A orar por enfermos A ser gente de administración Hombres y mujeres poderosos en Cristo A destruir fortalezas A resplandecer en la gloria de Dios Eva permitió otra verdad le cambió su naturaleza su expresión oh glorioso el nombre de Cristo alabado su nombre aleluya santo es Dios Santo es Dios Somos llamados Misión Cristiana el Calvario A vivir en la verdad Y a que enseñemos verdades Para que también los otros Enseñen verdades El verdadero discipulado No se caracteriza porque tiene esa autoridad Que tienes verdades que estás expresando y enseñando ese es el verdadero discipulado eso es uf. te exaltamos oh Dios por eso es que la verdad os hará libres buscó en la iglesia de Galacia y en las demás iglesias es la verdad y se las quitó para que no dieran la talla por eso es que a veces tú o alguno de nosotros no hemos podido dar la talla porque nos ha quitado una verdad haciendo la lucha pero no de verdades pero misión cristiana el Calvario ha sido llamada a ser discípulos verdaderos y compuestos por discípulos por eso dice que hasta los adoradores le deben adorar en espíritu y en verdad que ser en la verdad de Dios no cantarle ni adorarle fantasías ni vivir fantasías es en la verdad de Dios aleluya adorado sea el nombre de Cristo Padre hoy visión cristiana el Calvario se levanta del pozo de la parálisis del estancamiento del adormecimiento y se levanta en el poder del Espíritu Santo a vivir en la verdad de Dios a vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor
para que su nombre sea glorificado y exaltado en el nombre de Cristo Jesús Amén